0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 19. August 2022 mit...
1: Einem Nachtrag zur letzten Sendung... Der Ukraine... Noch einem Nachtrag zur letzten Sendung. Okay. Olaf Scholz. Gasgeld. Der Oder. Erdonomics. Shamjav Hadravi. Einer guten Nachricht. Einer wollte guten eine, Nachricht. Wollte ich auch mal sagen.
0: Ja, ja, ja. Das wäre so
1: gut. Hätte, er gehört, ja, es, es hat sich dann haben rausgestellt, dass haben? es... Ich, ich hatte eigentlich angefangen mit was Neutralem. Also eigentlich war das Thema relativ neutral, aber ist dann zu einer guten Nachricht geworden. Na. Fand ich irgendwie ganz schön. Äh, dem Börsenticker.
0: Einem Limerick.
1: Und Katrin Rönecke.
0: Und Holger Klein. Das
1: naja. Und war blöd, da. Ja, ein bisschen ja. verkackt. bisschen verkackt. Naja. Katrin Rönicke
0: Und Holger Klein.
1: Soll ich mit den Nachträgen anfangen?
0: Natürlich, fangen wir an.
1: Okay. Äh, letzte Woche hatten wir die PFAS, also diese äh, Ewigkeitschemikalien. Ähm, die sind anscheinend doch nicht ganz so ewig. Es gibt zwei Arbeiten, die sind, haben KommentatorInnen bei uns in den Kommentaren hinterlassen. Es gibt eine Arbeit, die hat herausgefunden, dass die Zugabe von Judith zu einem Wasseraufbereitungsreaktor, in dem ultraviolettes Licht und Sulfid verwendet werden, bis zu 90 Prozent dieser PFAS-Chemikalien in sehr, sehr kurzer Zeit zerstören kann. Das heißt, da bleiben 10% übrig. Das heißt, wir können zehnmal so viel rumsauen, bevor das Ökosystem an der Stelle kippt. Ist ja schon mal was, ne? weil Problem der nächsten Bundesregierung. Ähm, eine andere Arbeit hat es geschafft, die Dinger komplett zu neutralisieren, wenn sie denn erstmal aus dem Wasser oder aus dem Boden extrahiert worden sind. Mhm. Also es ist nicht ganz schlecht, aber die eigentliche Kritik an der Sache die bleibt, denke ich, bestehen. Die Reichen werden sauberes Trinkwasser haben können, alle anderen nicht. Es sei denn, die Technologie wird irgendwann, keine Ahnung, in eine Wasserflasche eingebaut. Kann ja durchaus sein, dass wir irgendwann Wasserflaschen haben, wo so ein elektroschockartiges Ding drin ist. Du tust Wasser rein, machst kawisch und die fiesesten Sachen sind kaputt. Das wäre dann die smarte technische Lösung, auf die ich mich verlasse.
0: Hallo Christian.
1: Hallöchen. Dann noch ein Nachtrag. Äh, zum, und zwar zum Visabann gegen äh, russische Touristen. Wenn ich mich nicht täusche, stellen mittlerweile nämlich alle westlichen Länder, in die die Russen auf dem Landweg kommen können. Also weil Fliegen ist ja nicht. Ne? Wir haben ja äh, Embargo. Also hin und her fliegen geht nicht. Jedenfalls nicht Richtung Westen. Also alle Länder die auf dem Landweg erreichbar sind, die stellen entweder keine Touristenvisa mehr aus oder, und das sind so anekdotische Meldungen, die ich auf Twitter gefunden habe, verzögern die Ausstellung so sehr, dass es dieser ja, Mittelschicht, die ja dann doch letztendlich von den Zuständen einigermaßen profitiert, dass es dieser Mittelschicht weh zu tun scheint. Ich finde das immer noch sehr gut. Ich wünsche mir eigentlich auch weiterhin, dass das in die EU-Sanktionen aufgenommen wird. Aber wer verhindert das? Der große europäische Bremser, Kamerad Olaf Scholz. Und da habe ich dann mal noch mal ein bisschen nachgedacht. Eventuell ist Olafs Angst vor Russland an dieser Stelle tatsächlich mal zu was zu gebrauchen. Also wir erinnern uns. Nur, weil du als russische Touristin nicht mehr Richtung Westen reisen und dir per Schengen-Visum-Zutritt zur EU verschaffen kannst, heißt das ja nicht, dass du nicht ausreisen kannst. Du kannst Richtung Süden, du kannst nach Osten ausreisen. Gut, Osten ist immer noch sehr lange Russland. Du kannst zum Beispiel in die Türkei, da fliegen Flugzeuge hin.
2: Mhm.
1: In der Türkei kannst du zu einer EU-Botschaft gehen und dir da ein Schengen-Visum beantragen, wenn du denn unbedingt jetzt erstmal zügig in den Westen, also wenn es dir darum geht, in den Westen zu kommen und nicht einfach nur aus Russland rauszukommen. Wenn die ganze EU diese Visa verweigert, bleibst du in der Türkei sitzen. Wenn jetzt aber so ein Land wie Deutschland trotzdem solche Visa ausstellt, bleibt dir nur der einfache, ich nenne es jetzt mal komfortable Landweg versperrt. Wenn es dir aber ernst ist, dass du in den Westen willst, dann musst du halt was mehr Aufwand treiben, über ein anderes Land ausreisen, da vielleicht was länger warten. Mhm. Und das finde ich einen ziemlich fairen Deal eigentlich, weil auf diese Weise bekommt diese Mittelschicht mit, dass es was kostet, andere Länder zu überfallen. Die Abweichler können raus und Putin verliert nicht das Ventil, das zu viel Opposition im Inland schön verhindert.
0: Mhm. Ja. Ich bin da bei einem Kommentator, ich weiß gar nicht mehr seinen Namen und zitiere jetzt nur aus dem Kopf, also sinngemäß, der auch meinte, er sei eigentlich für diese Visa Stopps, weil sie eben den Druck erhöhen. Innerhalb ja. von Russland, das, das ja, ist genau, ein Hauptargument. Ja, das Hauptargument. Ja. Gar nicht so sehr wegen dieser von dir letzter Woche aufgestellten Theorie, dass am Ende irgendwie alle Russen mitverantwortlich seien, wo ja auch Na, eine sind sie ja.
1: große also Diskussion
0: bin... äh, in den Kommentaren <lacht> entstanden ist, wo ich ja auch nicht so hart bin, aber das
1: weißt du ja. Naja, wir sind halt für das Land verantwortlich, in dem wir leben, auf die eine oder andere Weise. Ich sage ja, nicht, dass die Schuld daran sind. Einfluss ne?
0: Einfluss ist, ist natürlich hm. sehr unterschiedlich.
1: Ja klar, aber wenn du deinen Einfluss, den du irgendwann mal gehabt haben magst, nicht geltend machst und dann trotzdem die Vorteile genießen willst dann finde ich auch eins auf mit, Mütze aber gut kann man endlos diskutieren ja, ja. also das ist halt da, da kann man auch agreeen zu disagreeen ja, ja. ja wir agreeen nee, den Druck erhöht das den Druck erhöht das auf jeden Fall also einige der der Osteuropa Analysten denen ich so folge die schreiben auch also das, das 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 kriegt halt die Mittelschicht ab das kriegen halt die ab die ja im Grunde so die Moskauer die Moskauer Mittelschicht die eigentlich von diesem Krieg weitgehend unbehelligt ist und da schön in den Cafés sitzt und für die sich das Leben einigermaßen so anfühlt wie vorher bloß dass sie irgendwie keine iPhones kaufen können oder sowas mhm. Und klar, wenn die es abkriegen, dann, dann rumort es vielleicht ein bisschen besser, als wenn irgendein armes Schwein auf dem Land das abkriegt, für den sich die Zentralregierung sowieso nie interessiert hat.
0: Ja. Eben. Ja, von Russland der Blick in die Ukraine. Ich habe mal geguckt, was gibt es eigentlich Neues aus der Ukraine. Und ähm, das Erste, was wir letzte Woche ja auch schon hatten, ist das AKW in Saporischia.
1: Sollte das nicht heute explodieren? <lacht>
0: Ja? Wieso? Was?
1: Ähm, das gab, es gab irgendwie so ein Gerücht, dass äh, Russland die ähm, russischen Mitarbeiter in diesem Kraftwerk angewiesen hätte, heute nicht zur Arbeit zu gehen oder so. Und ähm, irgendwie die Ukraine behauptet, Russland würde für heute einen False-Flag-Angriff äh, planen. Russland behauptet das Gegenteil. Also, okay, ja. okay,
0: aber Gerüchte sind ja nun jetzt hier nicht so das, worauf wir uns verlassen. Nein. <lacht> Nein.
1: Wofür haben wir denn dann den Faktencheck?
0: Naja, nicht für Gerüchte, sondern Fakten checken, ne? Also das sagt der Name schon, nicht Gerüchtecheck. Du.
1: Das heißt, ich verbreite, für dahin verbreite ich nur noch Gerüchte als Fakten, Ach. damit die Kollegin und der Kollege auch mal was zu tun haben.
0: Wir haben schon genug zu tun, Halga. Ach so. <lacht> Jedenfalls, ich hatte das Gefühl, dass diese Woche dieses akw jeden Tag in den Schlagzeilen war und auch in den Nachrichten und so weiter. Aber eigentlich gibt es nicht viel Neues. So. Also es ist weiterhin unklar, wer das Ding beschießt. Es ist weiterhin unklar, ähm, ob die IAEA da jetzt rein darf. Russland hat gesagt, ja, wir lassen euch rein, aber sie haben halt nur gesagt. Also es sind bisher nur Worte. Und es gibt auch keine weiteren Klarheit, keine weitere Klarheit darüber, wie groß die Gefahr dort tatsächlich ist. Es gab jetzt bei der SZ eine größere Recherche hinter Paywall, aber auch da am Ende habe ich keine Neuigkeiten gefunden, was diese Fragen angeht. Also wir stochern da immer noch total im Ungewissen. Und tatsächlich ist das Einzige, was ähm, uns aus dieser Ungewissheit rausholen könnte, eine Inspektion durch die IAEA.
1: So. Ja, oder dass Russland endlich mal seinen Überfall abbricht. Ne? Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
0: Gut, wie wahrscheinlich das so, das ist das? Die, das ne?
1: <lacht> sehr unwahrscheinlich, aber es wäre halt die Lösung für sämtliche Probleme, die ja. äh, östlich ja. der Oder gerade, <lacht> fast alle Probleme. Ja.
0: ja, dann auch letzte Woche hatte ich über die Explosion auf der Insel Krim äh, mhm. gesprochen, die ja von den Russen schon seit 2014 annektiert ist. Und es gab wieder Explosionen. Ähm, so langsam scheint es auch schwieriger zu werden, das irgendwie klein zu reden. Zuerst wurde dann von Sabotage gesprochen. Es gab dann aber auch ähm, in Russland äh, schon PolitikerInnen, die ja so ein bisschen aktiver geworden sind und gesagt haben: Naja, aber vielleicht sind es ja doch Angriffe von den Ukrainern und dann müssten wir ja uns auch wehren mit einem Vergeltungsschlag. Also, das wird auch so ein bisschen diskutiert. Ähm, Sprich, ja, es passiert da einiges. Jetzt gestern Abend gab es wohl, das war das, die neueste Entwicklung auf der Krim, irgendwie auch, das berichten zumindest Augenzeugen auf Telegram-Kanälen, Explosionen, da sagt bisher nur die russische Luftabwehr was dazu, nämlich sie hätten da wohl ukrainische Drohnen abgeschossen. Äh, ja, so, so viel zum Thema Gerüchte, auch das ist halt gerade noch schwer zu prüfen.
1: Ich finde auch immer Vergeltungsschlag, das ist so klasse. Also wenn es darum geht, dann sollte die Ukraine langsam mal damit anfangen, Marschflugkörper in Richtung Moskau in Bewegung zu setzen.
0: Ja, es ist halt alles die also, russische Rhetorik.
1: Unglaublich, sagen, ja? wirklich.
0: Genau. Ähm, dann waren diese Woche zwei wichtige Männer in der Ukraine, haben sich in Lviv getroffen, nämlich Antonio Guterres und Recep Tayyip Erdogan, haben Zelensky getroffen. Besonders Erdogans Rolle in diesem Krieg ist ja so ein bisschen fishy. Also, ich habe keine Ahnung, was er eigentlich da, welche Position er genau hat. Er hat durch seinen Besuch dort und auch, äh, indem er gesagt hat, dass die Türkei, ich zitiere, an der Seite unserer ukrainischen Freunde, Zitat Ende, bleibe. Also, er bekräftigt schon die Unterstützung. Die sind ja auch immerhin NATO-Mitglied. Ähm, und sie sind äh, gerade eben hatten wir es von den ukrainischen Drohnen. Sie sind ja auch diejenigen, die die Ukraine mit Drohnen ausgestattet haben, mit türkischen Drohnen. Mhm. Also insofern ja.
1: Sogar es ähm, war auch so eine Meldung, die an mir vorbeigerauscht ist. Nur sogar planen ähm, so ein, ein Werk für diese Bayraktar-Drohnen in der Ukraine zu bauen.
0: Ja, also interessant. Es gibt da die Unterstützung. Und jetzt kommt das große Aber: Noch vor zwei Wochen hatte in Sochi. Wladimir Putin getroffen, ganz andere Signale gesendet, freundschaftliche, enge Beziehungen, vor allem die wirtschaftlichen Beziehungen, wolle man ausbauen. Sprich, ähm, wieder einmal, wir kennen das eigentlich schon seit Jahren, ähm, er spielt halt ein doppeltes Spiel. So, Er macht gut Freund mit Putin, er ist Mitglied in der NATO, er macht gut Freund mit der Ukraine und was er versucht, was ich ihm aber nicht durchgehen lassen will, ist, äh, sich als so ein Vermittler in diesem Krieg aufzuspielen. Hm. Ähm, ich würde sagen, er ist ein für mich zumindest ein total zwielichtiger Opportunist, bei dem man im Zweifel nicht wissen kann, ob er einem nicht doch irgendwann in den Rücken fällt. So.
1: Interessant. Opportunismus ist auch in meinem äh, Türkei-Vortrag ein Wort. Ja.
0: ja, du kannst ja gleich machen. Ich habe nur noch einen letzten Punkt zur Ukraine. Du hast es letzte Woche schon in, erwähnt. Das Institute for the Study of War hat ja immer ganz gute... Überblicke, so also wenn man sich dafür interessiert, was ist eigentlich gerade los, einigermaßen gesicherte Informationen auch sucht, ist leider auf Englisch, aber vielleicht kann man es sich irgendwie grob übersetzen lassen. Und die haben heute berichtet, dass die russischen Truppen zum ersten Mal seit dem 6. Juli gestern, also am 18. August, keine Gebietsgewinne in der Ukraine erzielt hatten, mhm. was vielleicht eine vorsichtig gute Nachricht ist.
1: Es gab auch noch ein Gerücht, nämlich, dass ähm, sie irgendwelche Kommandostrukturen äh, aus Rason raus verlegt hätten oder so. Aber auch das ist ja viel zu viel Hörensagen. Ja, Eigentlich ist müsste man schwer. mal eine, eine Twitter, ein Twitter-Feed machen, wo nur Hörensagen-Meldungen drin sind.
0: Achso, ich dachte, du sagst jetzt ein Twitter-Feed, wo nur wirklich bestätigte Informationen sind.
1: Ja, Weil dann kannst du ja Twitter abschalten. Das ist ja. ja so geht es ja nun nicht. Ähm, ja. Erdogan ist doch ein gutes Stichwort. Die Inflation in der Türkei liegt bei knapp 80 Prozent. Das ist recht viel. Ist auch sehr lange her, dass die in der Türkei mal höher war. Nämlich ein gutes Vierteljahrhundert, 1994, da waren es mal über 100 Prozent. Die ökonomische Lehre und auch die ökonomische Erfahrung sagen... Sowas, also Inflation bekämpft man, indem die Zentralbank das Geld teurer macht, also die Zinsen erhöht. Damit bekämpfst du ein Ding, das nennt sich Kerninflation. Das ist der Teil der Inflation, der auch tatsächlich an diesen Verbraucherpreisen hängt, also exklusive Energie. Ja, das, da kannst du wenig gegen tun als Zentralbank. Wenn du die Zinsen erhöhst, dann wird weniger investiert, es wird weniger konsumiert, die Leute werden arbeitslos, dadurch wird weniger konsumiert, es muss weniger produziert werden, darum wird weniger investiert und die Inflation dreht sich wieder zurück. So, so. Funktioniert das im Groben. Erdogan sagt aber, hohe Zinsen würden die Inflation erst machen. Auch da könnte die Geschichte seines eigenen Landes ihn eines Besseren belehren können. Die haben das nämlich auch schon mal in den Griff bekommen Perzinserhöhung. Zinserhöhung. Und der hat halt seine Zentralbank angewiesen, was eh schon mal problematisch ist. Eine abhängige Zentralbank, die immer das tut, was die Politik von ihm will. Der hat also die Zentralbank angewiesen, die Zinsen um einen Prozentpunkt zu senken, und zwar von 13 auf 12 Prozent. Was er damit machen will, ist das Wachstum im Land stabilisieren, was ja erstaunlich gut zu laufen scheint. Die, Ich meine, die haben 10 Prozent Wachstum letztes Jahr gehabt. Ja? Also das, ist, das ist richtig krass, also das Bruttoinlandsprodukt. Das geht dann so, das Geld wird dadurch billiger, also wird mehr investiert. Zu Investitionen gehören Arbeitskräfte, die konsumieren mehr, also muss mehr produziert werden, also muss mehr investiert werden, was mit billigem Geld prima geht und so weiter und so fort. Allerdings zahlt die Türkei einen sehr hohen Preis für ihr prächtiges Bruttoinlandsprodukt. Die Menschen können sich von ihrem Geld immer weniger leisten. Mhm. Im Inland, weil die Verbraucherpreise an sich steigen und Importe werden immer teurer. Außerdem, und das ist was, ähm, das kriegt man so als, ich sag mal, Normalbürger gar nicht so mit, weil das ein Prozess ist, der ein bisschen mittel- und langfristig läuft, das ermüdet den Markt. Der Markt ist dazu da, Preise auszuhandeln. Also, am Markt bilden sich Preise, Angebot, Nachfrage und so weiter. Und das strebt nach Stabilität. Das strebt nach einem Gleichgewicht. Bloß diese Stabilität gibt es nicht mehr bei solchen Inflationsraten. Und ohne Stabilität am Markt ist es für, für dich, für mich, für die Menschen praktisch unmöglich, eine Entscheidung zu treffen, die über eine Woche oder einen Monat hinausgeht. Weil du einfach nicht weißt, wie viel Miete musst du in einem halben Jahr bezahlen. Du weißt nicht, wie viel du verdienst. Du weißt nicht, wie viel das Essen kostet. Also. Im Grunde weißt du gar nichts über die Zukunft. Du kannst dir noch nicht mal über die Zukunft Illusionen machen, außer dass alles noch viel schlimmer wird. Mhm. Du musst alles immer sehr, sehr kurzfristig aushandeln. Eigentlich musst du dein Gehalt monatlich aushandeln bei solchen Inflationsraten. Das untergräbt die Stabilität und das untergräbt auch das Vertrauen. Ja. Weil wenn du sagst, ja ja klar, ich zahle dir die Rechnung und du zahlst die aber erst in sechs Wochen, da habe ich im Zweifelsfall richtig fies Verlust gemacht mhm. und dann überlege ich mir, ob ich mit dir noch mal ein Geschäft machen möchte. Mhm. So. Das letztlich betrifft dann wieder die Investition, weil du ja noch nicht mal ordentlich abschätzen kannst, wie viel von deiner Investition auch zurückkommt. Was jetzt für äh, so Leute wie uns, also ausländische Investoren, weil wir ja ausländische Investoren sind, <lacht> <lacht> sollen wir einen Fonds auf, und einen Wochendämmerungsfonds und dann immer in so Krisenländern investieren? Oh. Also, es ist eigentlich super attraktiv, ne? weil du bekommst mehr türkische Lira für deinen Euro. Ja. Das heißt, wann, wenn nicht jetzt, willst du dir ein Haus am Meer kaufen in der Türkei? Das Problem ist, eine der Antworten kann lauten, morgen, weil morgen ist es billiger. Das stimmt. Und die andere Antwort kann lauten, ja eigentlich gute Idee, aber wie kann ich wissen oder wie kann ich wenigstens hoffen, dass mein Haus nächstes Jahr nicht nur noch die Hälfte wert ist, weil ja. der Euro doppelt so teuer geworden ist? Die Lösung in dem Fall ist relativ simpel. Du kaufst das Haus, behältst es, ziehst um und verjubelst die deutsche Rente in der Türkei, weil du natürlich mit, mit den 700 Euro Rente, die du hier kriegst, in der Türkei eine, um was weiß ich was, drei, vier, fünffach höhere Kaufkraft hast. Ähm, Problem da ist, falls die Zentralbank die Inflation dann doch nochmal in den Griff bekommen sollte, wird der Euro wieder billiger und dein Haus wertvoller. Und das ist kein Problem, ich weiß gar nicht, warum ich das gesagt habe, sondern das ist natürlich gut, weil dann kannst du wieder zurück nach Deutschland äh, und dich hier ins Pflegeheim legen.
0: Also es spricht alles für ein Haus am Meer in der Türkei, das wenn ich das jetzt alles zusammenfasse. Ein,
1: ein mit ausländischem Geld finanziertes Haus am Meer in der Türkei, genau, dafür spricht alles. Was das natürlich ähm, mit den Menschen in der Türkei macht, äh, ich, äh, ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, also eine Inflationsrate von 80 Prozent äh, in einem Jahr äh, auf was du da alles verzichten musst, was du alles nicht auf die Reihe kriegst. Ich meine, klar, wenn du Geld genug hast, Immobilien äh, hast oder so, dann kann ja das ziemlich wurscht sein. Dann sitz, sitzt du sowas in der Regel aus. Mhm. Noch mehr Türkei. Habe ich dann, als ich so ein bisschen rumgelesen habe und mir Gedanken gemacht habe, ich was, die, die Türkei, hast du ja schon gesagt, die machen ja super Kasse mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Und zwar machen die derart schön Kasse, dass deren Exporte nach Russland um knapp die Hälfte gestiegen sind. Außerdem Scheint die Türkei äh, Umschlagplatz zu sein, das ist jetzt Hörensagen, also das Handelsblatt hat es aus einer türkischen Zeitung abgeschrieben. Äh, in der türkischen Zeitung habe ich es nicht finden können, weil ich nicht weiß, was die einzelnen Fachwörter auf Türkisch heißen. Ähm, die, die Türkei scheint Umschlagplatz zu sein für Güter, die eigentlich nicht nach Russland verkauft werden dürfen, wegen Sanktionen. Ja,
0: ja.
1: Die gehen dann in die Türkei, werden da von dem einen Schiff abgeladen, aufs andere Schiff wieder aufgeladen, dann wird der ganze Kram weiterverkauft nach Russland. Und überhaupt, was auch im Handelsplatz zitiert wurde, die türkische Wirtschaft sieht in Russland eine wirklich rosige Zukunft. Und die Russen laden die Türken auch ein. Ja, hier, guck mal, hier stehen ganz viele Läden leer, könnt ihr alle rein, könnt ihr haben. Was natürlich jetzt seitens der Türkei ziemlich assi ist. so Aber sind wir, oder, oder sagen wir mal, waren wir hier im Westen bis neulich, Wirklich anders?
0: Ja, genau. Das ist die ja. berechtigte Frage.
1: Und, ja. und wie du schon sagtest, die, die Türken liefern auch Waffen an die Ukraine. Die Türken nee. haben das Schwarze Meer dicht gemacht für Kriegsschiffe. Mm. Ja, das heißt, da kommt keiner mehr rein. Wenn die Ukraine es jetzt schaffen sollte, diese ganzen Rus russ russischen Kriegsschiffe zu, zu facken, zu versenken, dann gibt es da keine Marine mehr. Was ich persönlich sehr lustig finde. So, das ja die die haben die, die haben Getreide aus der Ukraine rausholen können mhm. irgendwie also das ist ja der, der tanzt auf allen Hochzeiten der ja, okay. will halt nächstes Jahr im Juni wiedergewählt werden der Erdogan. Ja. Ähm, und versucht sich natürlich so unentbehrlich zu machen wie nur irgend geht und das aber ja so ein bisschen als Tanz auf dem Vulkan habe ich das Gefühl mhm. was da passiert also weil der kann jetzt nicht zum Beispiel anfangen, Waffen an Russland zu liefern als NATO-Mitglied. Klar kann er machen, aber ne, das sind so... Ja. Nee, wird er auch nicht Jedenfalls, und jetzt kommt das Wort Opportunismus, was ich da hingeschrieben habe. Die, das, die kommen mir so vor, als wäre die Türkei die CDU unter den Staaten. <lacht> okay, weißt du, ja. Ja, inklusive ja. Umweltzerstörung... Ein ja, da ein bisschen, hm. Inklusive Umweltzerstörung zum Erhalt des Status quo. Mhm. Also das Schicht, der Schichtung äh, da im Land. Und äh, Was man auch nicht vergessen darf und das kommt da ein bisschen zu kurz bei diesem ganzen, naja, die liefern ja Waffen und die haben da das Getreide raus. Erdogan würde gerne seinen Nordsyrien-Überfall ausweiten. Ja. Und dazu braucht Erdogan Russlands Genehmigung, weil er, Russland da die Lufthoheit hat. Ja. Bin ja. gespannt, wie das, wie das für die Türkei ausgeht, weil das, also es sieht irgendwie alles zu zerbrechlich aus, also als würde er zu viele, als würde Erdogan mit zu vielen Bällen jonglieren, so sieht es aus.
0: Ja, vor allem ja. äh, auf einem sehr instabilen. Land, also ist so mein Gefühl, wie du ja auch schön erörtert hast, zumindest wirtschaftlich nicht sonderlich.
1: Ja, das ist einer der Bälle, mit ja, denen er da jongliert, genau. ne? die, die, die Wirtschaft. Also das ja.
0: Ja, ein bisschen what vielleicht? Andere, also oh, auf, ja. auf, auf anderen äh, Staatsführern rumzuhacken ist immer leicht, aber unsere ist ja auch nicht viel besser. Ähm, der ja.
1: Steinmeier. Was hat er denn jetzt schon wieder gemacht? Hat er wieder ein Benefizkonzert gegeben?
0: Nee, nicht unser Präsident, der hat ja nichts zu melden, sondern natürlich unser Bundeskanzler.
1: Was das ist geht? ja nur der Chef der Verwaltung.
0: Ja. Und genauso tritt er auch auf, finde ich. Ist oh. Was geht mit Olaf Scholz? Also diese Woche auch viel in den Zeitungen und in den Nachrichten der Cum-Ex-Skandal, der plötzlich, ja, wo ich so denke, aha, was war vor der Bundestagswahl mit dem Thema, der plötzlich jetzt für Olaf Scholz angeblich doch gefährlich werden könnte? Und ich habe gedacht, ich mache noch mal eine Kurzzusammenfassung für alle, die das irgendwie bisher nicht mitbekommen haben. Olaf Scholz war Bürgermeister in Hamburg, als direkt vor seiner Nase einer der größten Finanzskandale der Bundesrepublik abgelaufen ist. Um, Cum-Ex, um, ich will das gar nicht aller ausführlichst erklären. Ich verlinke einen äh, Wikipedia-Eintrag, wo alle, die es genau wissen wollen, das auch nochmal nachlesen können, wie das funktioniert. Zusammengefasst kann man sagen, es sind Aktiengeschäfte gewesen, wo Banken involviert sein mussten, die eine bestimmte Kapitalertragssteuer vom Staat zurückerstattet bekommen haben. Das heißt, es, es haben sich ja Banken zusammengetan mit sehr reichen Leuten. Die sehr reichen Leute haben das Geld gegeben an die Bank und dann wurde eben so ein Gewinn ähm, damit eingestrichen. Und warum sage ich, man muss so viel gar nicht wissen über die Details? Weil was die gemacht haben, ist eben einen bestimmten Zeitpunkt auszuwählen, wo sie ähm, gekauft und wieder verkauft haben und dieser Zeitpunkt hat dazu geführt, dass sie diese äh, Steuererstattung vom Staat doppelt bekommen haben. So Und ich glaube, man muss den Leuten überhaupt nicht erklären, wie hat das genau funktioniert und so, sondern zu sagen so, hey, da sind Leute hingegangen und haben sich von der vom Finanzamt etwas zurückerstatten lassen und dann haben sie sich das nochmal für das gleiche nochmal zurückerstatten lassen. Jeder Mensch versteht, dass das nicht geht. Also das ist geplündert. Genau, du kannst nicht, weiß ich nicht, von der Umsatzsteuer doppelt deinen Rechner absetzen oder ja. irgendwie so. Ne? Das, jeder weiß sofort, das geht nicht. Ähm, und das ist exakt das, worauf sich diese Banker berufen, auch diese reichen Leute, dass sie sagen, ja, das haben wir ja nicht gewusst, dass das Betrug
1: ist. Mhm.
0: Und da ist mein Punkt, einfach zu sagen, ist, ach, doch. Also, genau,
1: das, habt, klar habt ihr das gewusst. Natürlich. Wenn ich, wenn ich plötzlich doppelt so viel Geld habe wie vorher, ohne dass ich dafür was getan habe, außer irgendeinen windigen Anwalt zu, zu bezahlen, dann natürlich weiß ich das.
0: Genau, also zusammenfassend, <lacht> die Finanzämter haben diesen Banken und damit ihren Kunden mehr Steuern zurückerstattet, als sie eigentlich eingenommen haben. Hm. Und die Finanzämter... Das sind wir, das ist unser Staat, das sind die SteuerzahlerInnen. So, warum ist das wichtig? Naja, also in Hamburg war eine dieser Banken, die Warburg Bank, die da mitgemacht hat. Und ähm, diese Bank wurde sogar erwischt, also die wurde relativ früh sogar erwischt, beziehungsweise erwischt, naja, also es musste erstmal von Gerichten geklärt werden, war das jetzt Betrug oder nicht? Und überraschenderweise haben Gerichte festgestellt, ja, das war Betrug. So, deswegen sollte eigentlich die Warburg Bank 2016 diese betrügerisch vom Finanzamt abgezapfte Beute, zumindest einen Teil davon, nämlich das, was zurückging bis zum Jahr 2009, es gab da nämlich auch noch dummerweise Verjährungsfristen. Das
1: ist nicht so geil, also, ja.
0: Diese Beute in Höhe von. 47 Millionen Euro sollte sie eigentlich zurückgeben an die Stadt ja, Hamburg. So.
1: Wie, viel, wie viel haben die denn da insgesamt, weiß man das, wie viel Warburg insgesamt abgegriffen hat? Also weil ich glaube, europaweit waren es ja über 50 Milliarden, äh, diese die, Staaten, die die Staaten erleichtert haben. Ne?
0: Ja, was Warburg alleine ähm, eingenommen hat, die Zahl habe ich jetzt nicht parat, aber das okay. kann man nachlesen. So, und ich habe gerade schon gesagt, jetzt würde man denken, Verjährungsfrist, da klemmt sich die Politik dann dahinter, dass sie wenigstens das bekommt, bevor das auch wieder verjährt. Ja? Weil es ist ja der Haushalt der Politik, also des, des Landes, des Staates. Also, es ist ja so, ne? man könnte damit ja Infrastruktur irgendwas machen oder in Schulen oder Krankenhäuser, weiß der Geier, was, wir auch Autobahnen investieren. Es ist jedenfalls, das Geld gehört dem Staat. Und das wollten sie auch erst. Aber dann plötzlich, kurz bevor diese Frist verjährt, hat man dann in Hamburg das, diese Frist verstreichen lassen und die Warburg-Bank musste nichts zurückzahlen.
1: So. Ja, nicht nur verstreichen lassen, man hat ja sogar aktiv unterstützt, ja. dass die Warburg-Bank das äh, verstreichen lässt, wenn ich das richtig verstanden genau, habe. Genau, genau. Dass da so eine Finanzbeamtin auch noch gesagt hat, ja, ne, warte mal noch ein paar Tage, dann ist das Ding sowieso durch, ne?
0: Genau, da gibt es Chats von ihr, von dieser ja. Finanzbeamtin, die darauf hindeuten, dass sie da äh, sehr aktiv mitgewirkt hat, genau. Jetzt ist es aber so, dass diese Finanzbeamten alleine solche Entscheidungen gar nicht treffen kann. Also nicht in so einem Umfang von 47 Millionen Euro entscheiden kann, nö, nö, das lassen wir jetzt schön verstreichen. Sondern es ist zu vermuten, dass eine Menge andere Leute da mit drauf geschaut haben und das okay gegeben haben. Ein Name ist Tschentscher, der heutige Bürgermeister, Peter Tschentscher, der damals ähm, Finanz, wie heißt es da, Senator war? Das Hamburg und Berlin Senator. Aber das ist schon der nächste Schritt. Zwischenschritt ist, dass gegen die Warburg Bank und den Eigentümer Christian Olearius dann natürlich auch Staat, die Staatsanwaltschaft ermittelt hat. Und während dieser Ermittlungen hat man ein Tagebuch gefunden, was Christian Olearius geführt hat. Und darin hat er äh, vermerkt, wen er so alles getroffen hat, mit wem er so alles geredet hat und wen er alles auf seiner Seite wähnt. Und darin erscheinen so einige SPD-Politiker. Einer, Johannes Kahrs, der äh, damals eigentlich Bundestagsabgeordneter war. Von dem haben wir jetzt auch gerade relativ viel gehört, weil da wurde so ein Schließfach mit 200.000 Euro gefunden. Da wissen wir aber noch nicht woher das Geld ist. Also es könnte also, auch aus Aserbaidschan kommen.
1: Ja, es könnte auch sein, dass er sich das zusammengespart hat, ähm, weil er ja lange genug äh, Bundestagsabgeordneter war und als Bundestagsabgeordneter äh, vom Format eines Johannes K. hast du natürlich auch genug Nebenjobs, in ja. denen sowas abfallen könnte. Es könnte natürlich auch sein, also sagen wir mal so, wenn ich 20 Millionen Schwarzgeld hätte, ne, dann würde ich davon einen kleinen Teil, vielleicht so um die 200.000 in ein Bankschließfach packen, wo die Kohle leicht zu finden ist, falls irgendjemand mal nachguckt, damit sie was haben, worüber sie nachdenken können, während ich den Rest der Kohle wirklich verstecke. Mhm. Also das ist so, so würde ich es machen. Ich will jetzt nicht hier irgendwie Anleitung zur Straftat geben oder so.
0: Ne? Nee, nee, natürlich nicht. Also. So, wer aber auch in diesem Tagebuch drin vorkam, war eben Olaf Scholz. Und der hatte vorher immer gesagt, nein, nein, er hat nie den Warburg-Bank-Chef getroffen. Da gab es keine Treffen, keine Verbindung. Dann gab es eben dieses Tagebuch, dann gab es eben diese äh, ja, Notiz, dass, er, dass es ein Treffen gab sogar im November 2017, da waren die Ermittlungen gegen die Warburg-Bank äh, wegen Cum-Ex schon über zwei Jahre am Laufen. Also es ist jetzt auch dann nicht plötzlich so, huch, äh, Cum-Ex, was gewesen, sondern Scholz dürfte gewusst haben, was da im Hintergrund passiert. Ähm, und deswegen ist das Ganze so ein bisschen fishy, was Scholz angeht. Und zwar war es das eben, wie ich gerade schon sagte, schon lange, schon immer. Im Grunde seit 2020 wissen wir davon, dass Scholz auch in, diese, in diesem Tagebuch drin stand und dass er auch irgendeine Rolle gespielt hat. Was er, nachdem er abgestritten hat, dass es Treffen gab, gemacht hat, ist die Strategie gewesen zu sagen, ich habe
1: Erinnerungslücken. Genau.
0: Also das ist so das, was eigentlich zuletzt von ihm hängen geblieben war. So, ich erinnere mich nicht mehr. Helmut also, Kohl. Erinnerungslücken.
1: Das passiert halt, wenn man Kanzler ist, hat man sofort Erinnerungslücken.
0: Ja, und das muss man sich echt noch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Einer der größten Finanzskandale dieses Landes. Und im Raum steht ja die Frage, war der Staat an der Stelle wirklich so korrupt, dass er einen der großen Fische wirklich einfach von der Angel gelassen hat, zusammen mit 47 Millionen Euro, und der heutige Kanzler hat Erinnerungslücken. Das ist das Ausmaß des Ganzen. Aber auch das, haben wir, das, das wissen wir eigentlich schon lange. Und es hat mich wirklich gewundert, dass wir diesen Mann zu unserem Kanzler gewählt haben. Weil das, ähm, Oliver Schrömm hat das auch alles noch mal sehr schön ausführlich in seinem Buch die Cum-Ex-Files geschildert, was da eigentlich los war. Und nachdem ich das gelesen hatte, war ich eigentlich nur noch fassungslos, ähm, als Scholz Kanzler geworden ist. Das ist alles nicht neu. Jetzt neu war, ähm, und jetzt äh, habe ich ein Zitat mitgebracht von Olaf Scholz von der Sommerpressekonferenz, wo ich letzte Woche noch gesagt habe, da hat er eigentlich nichts Wichtiges oder Neues gesagt. Ja. Ähm, da war aber ein Zitat dabei, das habe ich sogar noch zu dir gesagt. Wie kann man, wie kann man sowas sagen, dass ich jetzt doch, doch mitgebracht habe?
1: Es gibt. Keinen einzigen Hinweis darüber, nachdem man all diejenigen Beteiligten gehört hat, dass es eine Einflussnahme der Politik auf diese Entscheidung gegeben hat.
0: Es gibt keinen Hinweis darüber, dass es eine Beeinflussung der Politik gegeben hat.
1: Wie hat er dabei ausgehen Hat er dabei wieder sein, sein typisches, dreckiges, ihr könnt mir überhaupt nichts, ihr Madengrinsen äh, ähm, oder?
0: Ja, das hat er einerseits gemacht. Er hat dann auch noch, das war ein holländischer Journalist, er hat ihn dann auch noch so indirekt bedroht dass er vorsichtig sein soll, was für Behauptungen er so aufstellt. Wow. Und ähm, also, vorhin habe ich gesagt, man muss Cum-Ex nicht verstehen, um zu merken, dass das falsch ist und Betrug ist. Und ich finde, an der Stelle muss man auch jetzt kein Juristendeutsch können, um zu merken, wie er sich ausdrückt. Es gibt keine Hinweise darauf, hm? dass die Politik sich eingemischt hat. Also
1: die Politik, er und so, das ist halt, das ist, ja, 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 man merkt, ja. Ja, es ist tatsächlich, es ist wirklich, ihr könnt, ihr könnt mir nichts, ihr Maden. Das ja. ist genau das.
0: Ja. ja, anstatt zu sagen, ich habe ja. keinen Einfluss darauf genommen.
1: Nee, hat er ja, sonst hätte er das ja gesagt.
0: So, und, und das geht halt seit, seit Jahren so ein bisschen Salami-Taktik mäßig bei ihm. Erst im Grunde eine Lüge. Es gab keine Treffen. Hm, ja. Dann gab es Beweise. Okay, machen wir aus der Lüge Erinnerungslücken. Ja. Und jetzt... So einen Satz. Und jetzt komme ich erst zu den Entwicklungen in dieser Woche. Ähm, warum war es jetzt alles wieder in den Nachrichten? Warum wird es überhaupt eng um Scholz? Weil die Staatsanwaltschaft, die Ermittelnde, offenbar Indizien hat. Ne? Und so viel auch zu dem, es gibt keine Hinweise darauf, dass es beeinflusst Es gibt Indizien, dass Olaf Scholz nicht nur Erinnerungslücken hat, sondern es gibt auch Lücken in seinen Mailpostfächern und in seinen digitalen Kalendern von damals. Mhm. Und die Vermutung steht im Raum, dass hier wohl jemand was gelöscht hat.
1: Ja. Ich denke die ganze Zeit auch noch an, es gab keine Polizeigewalt auf dem G20, das hat Scholz auch gesagt. Hinterher hat sich rausgestellt, es gab Polizeigewalt. Und da sind wir wieder, ne? Wie kann ich wissen, dass Olaf Scholz nicht lügt?
0: Ja, genau. Also egal, ne? Also es ist ja, das, was er sagt, ist es sachlich erstmal vielleicht richtig, aber irgendwie mhm. auch nicht, weil das mit Es gibt keine Hinweise stimmt dazwischen auch nicht mehr. Ähm, aber was, was er tut, in allem, was er zu dieser Sache sagt oder nicht sagt, ist, wirken wie jemand, der etwas zu verbergen hat. Exakt. Und das wird er auch keinem Journalisten und keiner Journalistin wegklagen können, das zu sagen und das ist exakt das Problem, das ich mit ihm habe. Ja.
1: ja. Kommen wir zu den Preisen. Die kleinen Preise. Die Preise steigen. Also für Gas. Ne? Die Energiepreise steigen sowieso. Dazu gibt es dann jetzt demnächst noch 2,4 Cent pro Kilowattstunde Umlage, gültig bis März 2024, um die Firma Uniper nicht pleite gehen zu lassen. Aber man will die Rettung halt nicht aus dem Staatshaushalt bezahlen. Ne? Darum machen sie die Umlage. Und Sie hätten ja auch sagen können, komm, machen wir über Steuern. Geht schwierig, weil dann der große Nagus wieder rumheult mit seiner Schuldenbremse und so. Ich frage mich dann immer, warum verstaatlichen wir das nicht sowieso, weil es ist ja ganz offensichtlich ist das Daseinsvorsorge und vielleicht sollten wir jetzt langsam als Gesellschaft auch mal anfangen umzudenken und das nicht alles den Privaten zu überlassen. E egal, äh, jedenfalls merkt dann die Bundesregierung, dass das die Leute ja irgendwie belasten könnte. Ne? Diese 2,4 Cent und die sowieso steigen Preise. Und will die Leute dann entlasten und nimmt dazu Geld. Woher, Katrin? Ähm, der, ähm, der... Aus dem Staatshaushalt, Ach. den sie vorher nicht anpacken wollten. Aus dem Staatshaushalt nehmen sie Geld, allerdings nicht ähm, aus dem Bundeshaushalt allein. Hätte die Bundesregierung gesagt, wir ähm, entlasten das jetzt, wir kompensieren das, wir machen irgendwas an, wir, wir retten Uniper. Hätte die Bundesregierung das äh, aus ihrem Haushalt zahlen müssen, jetzt nehmen sie es halt aus dem Teil des Staatshaushaltes, den zu 50 Prozent der Bund, ungefähr, hat zur Hälfte der Bund, zur Hälfte die Länder kriegen. Und das ist die sogenannte Mehrwertsteuer. Hm. Mit diesem Geld machen sie den zweitdümmstmöglichen Move, den man überhaupt nur machen kann. Sie senken die Mehrwertsteuer auf Gas von 19 auf 17 Prozent. Das gilt nur für die Haushalte.
2: Mhm. Die
1: Unternehmen, ne, da, darum ist das auch nur der zweitdümmste Move, das, das gilt nur für die Haushalte. Die Unternehmen, die zahlen diese Umlage voll, weil bei einem Unternehmen die Umsatzsteuer durchläuft. Mhm. Was ja nicht ganz schlecht ist, weil die Umlage dadurch für die Haushalte tendenziell neutralisiert wird. Trotzdem, und vielleicht mit anderen Worten, warum ich das für eine wirklich extrem dumme Idee halte, die Bundesregierung senkt Preise, ja. das soll sie sowieso nicht machen, ja? die soll nicht in die Preisbildung eingreifen. Die Bundesregierung, ich werde hier immer Ordoliberaler, das ist echt super, die Bundesregierung senkt die Preise für ein Gut, das erstens sowieso schon knapp ist ja? Ja. und von dem wir zweitens auch langfristig so wenig wie möglich kaufen sollten, weil Klimakrise. Ja. Das hat jetzt zur Folge, dass diejenigen Leute, die am Monatsende noch was übrig haben, von ihrem Übrigen jetzt mehr Gas kaufen können, weil billiger ist, ne? und schön im Warmen sitzen können, während für all diejenigen Leute, die am Monatsende nichts mehr übrig haben, das Gas nicht billiger wird, weil am anderen Ende die Leute sitzen, die den Preis festlegen. Das Gas für den Ärmsten kostet so viel, wie der Reichste bereit ist, dafür zu bezahlen. Außerdem bezweifle ich dann noch, äh, doch eher, dass äh, sich dadurch insgesamt, also dass, dass dadurch fürs Klima irgendwie was gespart werden wird. Weil solange ich Geld habe, wird meine Wohnung warm sein. Ja. Du merkst, ich habe ein bisschen Kopfweh, darum rege ich mich nicht ganz so doll auf. So. Hätte man das besser machen können, fragst du dich jetzt vielleicht.
0: Ja, hätte man das besser machen können?
1: Ja, das hätte man machen können. Man hätte zum Beispiel Unipa einfach aus dem Haushalt retten können, also die Kontrolle über so eine wichtige Infrastruktur vielleicht wieder in die öffentliche Hand überführen können mhm. auf die eine oder andere Weise. Ist natürlich anstrengender, gerade für so jemanden wie Christian Lindner, der ja Anstrengung doch sehr gerne vermeidet. Man hätte dann denen, die es brauchen, Geld rüberschieben können für die Heizung. Mhm. Und all die Wohlhabenden, die sollen den Scheiß gefälligst selber bezahlen, weil die nämlich die letzten 20 Jahre genug profitiert haben.
0: Ja,
1: ja das, das Geld, das ich auf, auf der hohen Kante habe ja, das ist für schlechte Zeiten. Schlechte Zeiten heißt aber nicht, ich will mir jetzt in der Midlife-Crisis eine Harley-Davidson kaufen, sondern schlechte Zeiten heißt, irgendwo ist die Kacke am Dampfen und ich muss aus meinen Ersparnissen was entsparen, um das dazu zu schieben. Und das, da, genau dafür ist das da. So. Aber jetzt kommt das.
0: Mh, ne? Was mich mh? ja am meisten daran ärgert, ist, dass es immer weiter nach dem Prinzip funktioniert: wir privatisieren Gewinne. Ja. Und?
1: Wir sozialisieren Verluste. Genau, das machen wir. Genau. Das Lustigste kommt dann wahrscheinlich erst noch. weil Was passiert denn eigentlich, wenn in Zukunft, also 2023, 2024, 2026, die Preise so oder so ähnlich bleiben und sich dann nämlich recht, dass wir es als Gesellschaft einfach mal akzeptiert haben, dass die Hälfte der Leute finanziell dermaßen auf Kante genäht ist, dass sie eigentlich Dauerhaftheitsgeld brauchen. Was passiert denn dann? Was passiert denn mit denen, die am Monatsende nichts mehr übrig haben, wenn diese ganze komische Entlastungskaskade, die da passiert, da gibt es ja demnächst noch ein Entlastungspaket. Es gibt ja auch schon einiges. Es äh, gibt ja für, für Wohngeldbezieher gibt's ja schon Zuschüsse und so. Da muss man übrigens noch mal sagen, äh, ihr solltet alle mal rumerzählen, dass sehr, sehr viele Menschen Anspruch auf Wohngeld haben, die diesen Anspruch aber gar nicht in Anspruch nehmen. Mhm. Das ist eine Regelleistung. Das steht den Leuten zu, die sollen zum Amt gehen und sollen sich die Kohle holen. Weil der Staat rechnet natürlich auch damit, dass das nicht alle machen und so also dann ein bisschen Geld gespart hat. Und das äh, sollte, das, das, nee, das ist nicht richtig. Also dazu haben wir keinen Staat. Staat ist genau dazu da, äh, den Schwächeren zu helfen. Ähm, Unipa übrigens gibt es nur, weil die SPD <lacht> sich vor 20 Jahren gegen das Kartellamt gestellt hat. Ja? Damals äh, wollten E.ON und Ruhrgas Wollten fusionieren. Das Kartellamt hat gesagt: Nein, auf gar keinen Fall. Das ist nicht gut für den Standort Deutschland. Ähm, dann kam ein äh, Wirtschaftsminister mit dem Namen Werner Müller, parteiloser Wirtschaftsminister von Gerhard Schröder geholt worden damals. Der hat das durchgedrückt per Ministererlaubnis. Aber nicht selbst, sondern sein Staatssekretär Tacke hieß der, glaube ich. Der hat das durchgedrückt. Also Müller hat tacke gesagt, tacke soll das mal durchdrücken, weil Müller völlig klar war, dass er einen Interessenskonflikt hat. Der war nämlich, bevor er äh, Wirtschaftsminister geworden ist, Manager bei Energiekonzern Und hinterher war er dann auch wieder Manager bei
0: Energiekonzernen. Nein.
1: Alles Ehrenleute gewesen damals ja, ja. in Gerhard-Schröder-Kabinetten. Alles Ehrenleute. Alle. Von vorne bis hin, alles Ehrenmänner. Sind eigentlich irgendwelche Frauen aus den Kabinetten Schröder, Fischer und so aufgefallen, dass die irgendwo äh, auf, auf unmoralische Weise Kasse gemacht hätten? Kann gut die Schmidt, oder?
0: Ja, da war irgendwas, aber dunkel, ich weiß es nicht mehr.
1: Naja, ja, na ja. Falls, 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 falls wer auch immer heute den Fact-Check macht, falls du noch ein bisschen Zeit hast, kannst du ja mal gucken, welche Frauen aus den Kabinetten Schröder haben denn hinterher äh, mit Fisch Geld gemacht.
0: <lacht> mit Fisch, das ist eine gute Überleitung. Oh! Kommen wir zur Oder. In der Oder gibt es ein großes Fischsterben, wie es so heißt.
1: Ja, krass, ne?
0: Ein Umfang, dass ich zitiere eine Ökologin, mhm. nicht klar ist, ob es in den betroffenen Gewässerabschnitten an der Oder noch lebende Tiere, nicht nur Fische, gibt. Zitat Ende.
1: Aber das ist auch nur so ein Abschnitt, ne? Das ist. das. Ja, sie im, Im Stettiner Haff ist nichts angekommen, habe ich heute gelesen. Also genau,
0: das so Stettiner Haff atmet gerade auf und auch andere äh, Orte sind in Hab-Acht-Stellung, aber bisher sieht es so aus, als sei es begrenzt. Mal gucken, mhm. ne, wie sich das entwickelt. Ja. Einen guten Überblick der Ereignisse fand ich beim WWF, weil der nochmal aufgeschrieben hat, dass es eigentlich schon Ende Juli in Oppeln in Polen vermehrt tote Fische gegeben hat und dort dann auch deswegen bereits Wasserproben entnommen worden sind. Ende Juli. Aha. Eine Ursache hat man erstmal nicht gefunden und ähm, jetzt mehrere Wochen später, also nachdem das da äh, angefangen hat, es gibt ja, mögliche Ursachen. Also das eine war, dass man zuerst gedacht hat, das sind irgendwie illegal entsorgte Abwässer. Da stand besonders eine äh, Papierfabrik im Fokus. Die hat sich aber gewehrt und Beweise gegen die hat man bisher nicht. Dann äh, hieß es giftige Algen. Ähm, mhm. Das hat sich wohl auch inzwischen bestätigt. Also die diese giftigen Algen sind da. Jetzt weiß man aber nicht, warum sind die Algen da? Wo kann gerade sagen, die materialisieren
1: sich ja nicht einfach so. Ne? Genau.
0: Ähm, die Ursache für die giftigen Algen ist immer noch nicht geklärt. Aber es könnte zum Beispiel sein, oder das ist einer der Hinweise, die gerade von Leuten, die sich damit auskennen und da vor Ort sind, ich bin das nicht, ich zitiere da quasi nur, dass es vielleicht aus dem Klärbecken eines Bergbauunternehmens in Polen sein könnte. Jedenfalls, ähm, was klar ist, ich habe es gerade schon gesagt, Ende Juli in Polen Wasserproben entnommen und hier hat man erst am 9. August Alarm geschlagen, also fast zwei Wochen später. Und deswegen steht auch die Informationspolitik der polnischen Verantwortlichen gerade sehr, sehr in der Kritik.
1: Das ist doch Abteilung, ach komm, das verdünnt sich, bis das, da passiert nichts, das versendet sich.
0: Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Das ist also... Vielleicht auch Sommerloch, also so ein bisschen wie Ahrtal letztes Jahr.
1: Ja, nee, aber, aber Polen ist ja nur kein Drittweltland. Also da wird es ja, ja auch Meldeketten geben und, und so. Also,
0: ja, müsste es eigentlich, aber hätte es ja letztes Jahr eigentlich auch geben müssen im A äh, Ahrtal. Und das, naja. Jedenfalls, gut, aber Ahrtal
1: war eine Sache von 48 Stunden und nicht 14 Tagen, wie jetzt hier bei der Nummer.
0: Ja, also komischerweise die Ursache zu finden, wird wahrscheinlich noch länger dauern. Mhm. Die gucken sich die Fische an, die gucken sich das Wasser an und ähm, ja suchen halt nach irgendwelchen Hinweisen. Das Problem ist, dass natürlich auch in so einer langen Zeit bestimmte Stoffe auch abgebaut sein können und man findet dann gar nichts mehr. Aber mal sehen, vielleicht wissen wir nächste Woche schon mehr. Der aktuelle Stand jedenfalls ist, oder so aktuell auch nicht mehr, 17.8. ist der Stand. 100 Tonnen Fischkadaver wurden gesichtet geborgen und zum Großteil als Sondermüll
1: verbrannt. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass äh, also die, die Algen, die da äh, gewachsen sind, äh, existieren eigentlich nur in Brackwasser, was eine Mischung aus Salz und äh, Frischwasser ist. Mhm. Ähm, und dass darum vermutet wird, dass da große Mengen Salzwasser eingeleitet worden sind oder Salz, äh, die da ja dann letztendlich dieses Algenwachstum befördert haben, äh, die dann das Gift freigesetzt haben. Das war so mein letzter Stand. Aber ja, ich man weiß es nicht. Das, äh, ja.
0: ja, nächste naja. Woche vielleicht mehr. Genau.
1: Kommen wir zu meiner guten Nachricht. Ja. Der Tschad ist ein Binnenstaat in Zentralafrika, hat 16 Millionen Einwohner, ist faktisch eine Militärdiktatur, ist eins der korruptesten Länder der Welt, eins der am schlechtesten entwickelten Länder der Welt. Ein Land mit sehr wenig Bodenschätzen, mit extrem schlechter Infrastruktur. Und auch die medizinische Versorgung, die Nahrungsversorgung im Tschad sind nicht wirklich so, wie man es haben wollen würde. Und jetzt fragst du?
0: Warum ist das eine gute Nachricht? <lacht>
1: Weil morgen starten soll, morgen am 20. August 2022 soll starten der nationale Versöhnungsdialog im Chat. Oh. Das Ziel dieses Dialogs ist dauerhafter Frieden. Ähm, da ist, äh, ja, da ist halt immer so, da, da gibt es Scharmützel, bürgerkriegsähnliche Scharmützel, so nenne ich es mal. Ähm, da werden sitzen bei diesem Dialog äh, Abgesandte von 42 Rebellengruppen. Insgesamt gibt es 47 Rebellengruppen, 42 haben einen Friedensvertrag unterschrieben, ähm, der dazu führt, dass sie sich jetzt in die, zu diesem Dialog zusammensetzen können. Und dann fragst du jetzt, ähm. aber Holger, warum haben die denn da so viele Rebellengruppen? Das ist ganz einfach, Katrin, weil es im Tschad fast 200 verschiedene Ethnien gibt und die sich grob teilen lassen in die Moslems im Norden und die Christen im Süden. Oh. Ja. Vor der Kolonialisierung hatten die Moslems das Sagen, danach die Christen, das fanden dann die Moslems doof. Und wie immer, wenn die eine Gruppe was doof findet, haut die der anderen so lange auf die Mütze, bis sie zufrieden ist. Das macht dann wieder die andere Gruppe unzufrieden. Die haut dann der einen Gruppe auf die Mütze, bis sie zufrieden und Dann geht das Ganze wieder von vorne los, bis entweder so ein richtig asozialer Diktator kommt und da den Deckel draufhält, bis er stirbt. Oder bis das Volk begriffen hat, dass Demokratie vielleicht keine so schlechte Regierungsform sein könnte. Mhm. Und ein bisschen hat es auch danach ausgesehen. Der aktuelle Präsident hatte im ähm, Frühjahr 2021, also letzten Jahres, seinen Vater beerbt und eine sogenannte militärische Übergangsregierung gebildet. Also hat einfach alle anderen erstmal entmachtet und hat angekündigt, 18 Monate lang den Übergang zur Demokratie zu überwachen, zu Wahlen und so. Das ist jetzt ungefähr rum und bisher ist nichts davon zu sehen gewesen. Also Rebellengruppen auf die Mütze hauen, die einen wollen das, die anderen wollen das, außerdem sind es noch Christen und Moslems und unterschiedliche Ethnien und so weiter. Problematisch könnte werden, dass die angeblich wichtigste Rebellengruppe FACT, Fakt heißt die, den Friedensvertrag nicht unterschrieben hat. Die wollten, dass erstmal Gefangene freigelassen werden. Kann man ja vielleicht auch später noch verhandeln. Mhm. Und haben sich beklagt, dass nicht, Achtung, Zitat, auf Augenhöhe verhandelt worden sei. Was typischerweise ja die Klage desjenigen ist, der alle anderen gerne über den Tisch gezogen hätte. Mhm. Gleichzeitig sagen die Leute von Fakt aber auch, und das finde ich wirklich interessant daran, dass sie für weitere Gespräche offen sind. Was ich jetzt mal so interpretieren würde, dass sie auch Schiss davor haben, von allen anderen eins auf die Mütze zu bekommen. Sollte der Versöhnungsdialog schön schmuv laufen und sie sind sich alle einig. Und dann hast du nämlich nur noch diese eine große Rebellengruppe. Mhm. Und die würde dann ein neuer Staat oder eine neue Regierung ähm, vielleicht wirklich gut bekämpfen. Wie auch immer, ab morgen passiert das, was man eigentlich von jedem Volk will. Es redet mit sich selbst. Der Chad redet mit sich selbst und vielleicht kommen die da unten ja dann tatsächlich mal zur Ruhe langfristig.
0: Das bleibt zu hoffen. Dann kommen wir zu Sham Jaffs Blick über den Tellerrand. Und zwar steht da heute ein Poet im Mittelpunkt, der leider diese Woche in Somalia gestorben ist. Hat Rawi heißt der, hieß er. Und wer das ist und warum Sham so gerne über ihn sprechen wollte, das erzählt sie uns am besten selbst.
2: Ja, die Nachricht habe ich gestern tatsächlich durch ähm, Twitter mitbekommen. Einige somalische JournalistInnen, denen ich folge, haben sein Bild gepostet. Und ich habe ihn leider erst gestern so wirklich kennengelernt. Ähm, und was ich jetzt nun über ihn in Erfahrung gebracht habe, ist wirklich beeindruckend. Ähm, und ich bin sehr traurig darüber, dass ich erst äh, nach seinem Tod, etwas über ihn erfahren habe. Also ich persönlich, ich weiß ja nicht, vielleicht einige, die gerade zuhören, äh, denken sich: Scham, wo lebst du denn? Äh, wie, wie kanntest du ihn nicht? Aber er war ziemlich beeindruckend. Ähm, Mohammed Ibrahim Warsame er war einer der bekanntesten somalischen Dichter und Philosophen und er ist eben vor allem als Hadrawi bekannt, das ist sein Spitzname. Es bedeutet ungefähr der Meister der, oder Vater der Rede, also Master of Speech auf Englisch. Und einige haben ihn sogar auch als den somalischen Shakespeare bezeichnet. Also so einflussreich war sein Werk, beziehungsweise ist sein Werk heute immer noch. Und gestern ist er mit 79 Jahren in Hargisa, der Hauptstadt von Somaliland, gestorben. Die Betitelung Master of Speech oder somalischer, somalischer Shakespeare passt ganz gut, denn er hat zu seinen Lebzeiten mehr als 200 Gedichte veröffentlicht und mehr als 70 Lieder geschrieben. Lieder, die ziemlich bekannt sind, ähm, die, also in Somalia und in Somaliland vor allem. Ähm, seine frühen Werke waren tatsächlich so beliebt, sie wurden ähm, im Fernsehen übertragen, mit Musik unterlegt ähm, und das, die ganzen ja, Gedichte wurden von den großen Sängern seiner Zeit vorgetragen. Also so beliebt war er. Man, 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 stellt sich das mal ein bisschen vor. So im deutschen Fernsehen, so Poeten einfach zu haben, wo, wo es mit Musik untermalt ist, wo wirklich diese gesamte Gesellschaft irgendwie so ja so poetisch eingestellt ist, fand ich total schön. Ähm, und aber das Ganze hat dann leider dann eine sehr hässliche Wende genommen als äh, 73 dann Ziad Barre an die Macht kam, da wurde dann Hadrawi von der Militärdiktatur für fünf Jahre ähm, inhaftiert weil er sehr viel gesellschaftliche Kritik, politische Kritik in seinen Gedichten äußerte und nachdem er dann freigelassen worden ist, 78, hat er dann auch die Heimat verlassen, um sich der somalischen Nationalbewegung in Äthiopien anzuschließen. Dort wurde er natürlich auch zu einer super wichtigen Stimme des politischen Widerstands, der Autonomiebewegung vor allem auch und hat auch dort eines seiner großen Gedichte Good Good Day geschrieben. Ich hoffe, ich habe es das ist jetzt gut ausgesprochen die Erfahrungen, die er gemacht hat im Exil und vor allem auch in der somalischen Diaspora in äh, London, haben ihn dann zu einem weiteren Meisterwerk inspiriert und das fand ich ziemlich krass, dass es das herausgefunden hatte, dann 800 Verse, die er geschrieben hatte. Das Werk heißt dabohuan das antikoloniale Kritik enthält, das satirische Passagen über äh, Darwins Origin of Species enthält, das natürlich äh, wieder Kritik im äh, über Siad Baris Militärdiktatur enthält. Also wirklich Werke, die bis heute von vielen ähm, ja, Literaturwissenschaftlern auch einfach erforscht werden. Die Nachricht, wie gesagt, war eine super traurige Nachricht. Der Präsident von Somaliland hat sich auch dazu geäußert. Musebihi Bihi hat ähm, gestern auf einer Pressekonferenz in Halgiza seine Mitleid bekundet meinte es, es sei schockierend und ein super großer Verlust. Er spreche dem Volk von Somaliland und allen somalisch sprechenden Menschen auf der ganzen Welt sein Beileid aus und sie würden nun seine Beerdigung vorbereiten. Auch der Präsident von Somalia Hassan Sheikh Mohammed hat ihn in einer Stellungnahme als einen wichtigen somalischen Intellektuellen gewürdigt. Also ich glaube, die ganze Region trauert um ihn und ich inklusive. Hadrawi hinterlässt keine Kinder. Seine Frau war vor einigen Monaten im März gestorben. Und bis Hadrawi selbst gestorben ist, hat er noch angehende Schriftstellerinnen unterrichtet und gefördert. Und ja, als ich meine Internetrecherche zu ihm gemacht habe, da war ich schon ziemlich überrascht darüber, wie wenig es über Hadrawi auf Deutsch gibt. Und ich hoffe, dass vielleicht durch diese Wochendämmerung-Episode die Neugier von einigen Zuhörern geweckt ist, sich vielleicht mehr mit ihm und seinem Werk zu befassen. Ähm, wer weiß, äh, vielleicht wisst ihr auch viel, viel mehr über Hadrawi, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir schreiben würdet mit irgendwelchen Literaturempfehlungen. Aber ähm, ja, bis dahin. Schaut euch gerne mal ähm, oder hört euch gerne mal die Lieder an, die er geschrieben hat. Die gibt es auf Spotify oder überall auf diesen ganzen Plattformen, wo man die, die Musik hören kann. Vielleicht einfach mal zu seinen Ehren da reinhören und das vielleicht mit nachfühlen.
1: Währenddessen habe ich mal geguckt, was denn eigentlich der Unterschied zwischen Somalia und Somaliland ist. Mhm. Ähm, Somaliland äh, war, also es gab, es gab äh, zur Kolonialzeit ein britisches Somaliland und ein italienisches Somaliland. Und die haben sich zu Somalia vereinigt nach der Kolonialzeit. Und irgendwann hat dann aber das ehemalige Britisch-Somaliland gesagt, nee, wir haben keinen Bock mehr, wir erklären uns jetzt unabhängig Und sind zu Somaliland geworden und der Rest ist Somalia. Mhm. Also es gilt als autonome Region, ähm, es, nee, es ist eine autonome Region, oder wie die Wikipedia sagt, völkerrechtlich zu Somalia gehörende autonome Region, als de facto Regime, aber ein praktisch unabhängiger, international, mit Ausnahme Taiwans, von keinem anderen Land, anerkannter Staat. Ja, Wahrscheinlich
0: erkennen die sich gegenseitig so. an. Oh.
1: Aber das ist klar, wenn, wenn das, wenn das äh, völkerrechtlich gesehen ähm, eine autonome Region ist, wird nie über Somaliland geredet, sondern immer nur über Somalia. Mhm. Ja, klar. Ja.
0: Vielleicht schließt daran ganz schön an, ähm, Thema Künstler im Exil. meine gute Nachricht. Die gute Nachricht lautet nämlich, Sermon Rushdie lebt. Es ist sogar eine sehr gute Nachricht, finde ich. Und die schönste Schlagzeile dazu war diese Woche die Aussage seines Sohnes Zafer am Montag nach dem Attentat. Ich erzähle gleich noch mehr zu dem Attentat, aber da sagte er, trotz seiner schwerwiegenden und lebensverändernden Verletzungen bleibt sein üblicher kämpferischer und aufsässiger Sinn für Humor intakt. Und das ist ja vielleicht tatsächlich schon mal das Wichtigste. Salmon Rushdie, für alle, die ihn nicht kennen, ist geboren in Indien und eigentlich einer, also eigentlich kann man ihn nicht nicht kennen, einer der wichtigsten Schriftsteller der ganzen Welt. Seine Romane wurden in vermutlich hunderte Sprachen übersetzt. Ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, aber wahrscheinlich gibt es den in fast allen Sprachen. Er hat unzählige Preise und Würdigungen bekommen, weil er eben auch ein, ja, ein politischer Autor ist. Sein Genre oder seine Genres in seinen vielen Werken, ähm, da trifft man auf magischen Realismus. Es gibt viel Satire, es gibt postkoloniale Werke. Also man findet bei ihm vor allem Kritik an den Mächtigen und an Machtmissbrauch, aber eben auch in Romanform. Und sein vermutlich bekanntestes Werk, die ja. Satanischen Verse.
1: Warum ist das wohl so bekannt? Ne?
0: Ja, erschienen 1988. Und hat ihm vor allem die Wut von ja, Extremisten, würde ich jetzt sagen, angebracht. Schon damals gab es direkt Versuche, ihn zu ermorden und im Februar 1989 dann die sogenannte Fatwa durch Ayatollah Khomeini, das war der damalige religiöse Führer des Irans, der gesagt hat, Rushdie muss exekutiert werden, also Todesurteil. Es gab dann auch also zu dieser Fatwa im Grunde wurde eine Art Kopfgeld ausgeschrieben. Also wer ihn bringt oder wer ihn tötet, der, der erhält dann auch noch Geld. Das heißt, der Iran hat aktiv unterstützt, dass Menschen auf der ganzen Welt im Grunde Jagd auf Salman Rushdie gemacht haben. Die Begründung übrigens war, es sei Blasphemie gegen den Islam Aha. in den satanischen Versen und später hat dann der Sohn des damaligen Ayatollahs äh, zugegeben, dass sein Vater das Buch wohl selber nie gelesen hatte.
1: Konnte der überhaupt lesen?
0: Ich weiß es nicht.
1: Nein, gab es, das war jetzt überhaupt nicht so, so war das gar nicht Ach so. Das gab es nicht irgendwie, das gab doch irgendwie, nee, das war Mohammed selber, der der Analphabet war, ne? Ja, ja. Ja, ja, ich krieg das mal wieder, vergiss es.
0: Okay, ich schneide es dann raus. Wo Nö, kannst du ja mal drin lassen. Kriegen wir,
1: kriegen wir auch eine Fatwa von irgendwie so einem Bekloppten.
0: <lacht> Jedenfalls, also dieser versuchte Mord war es wahrscheinlich letzte Woche, äh, letzten Freitag in den USA. Der hat eine lange Vorgeschichte. Und der Täter, der jetzt festgenommen wurde und dem auch der Prozess gemacht wird, hat auch offenbar gesagt, er habe ein paar Seiten der satanischen Verse gelesen
2: mhm.
0: und wegen der angeblichen Angriffe gegen den Islam hätte er Rushdie für einen schlechten Menschen befunden. So
1: Alter, ey, wie hohl ist das eigentlich alles? Das ist echt so ja. Das ist Religion, ne? Religion sucht sich immer nur Ausschnitte aus irgendwelchen Texten nee, und leitet daraus Religion. dann Weltbilder ab. Ich
0: finde, also als ich äh, das gelesen habe, habe ich gedacht, es ist eigentlich viel mehr, wie der Antisemitismus funktioniert, wo ja Adorno, glaube ich, mal gesagt hat, es ist das Gerücht über die Juden. Und hier sieht man, das finde ich sehr schön, also der Ayatollah, der das Buch selber nie gelesen hat und der Attentäter, der sagt, äh, angibt, ein paar Seiten gelesen zu haben. Ja. Ähm, das ist ein ziemlich fettes Buch. Ich habe das hier nämlich schon seit Jahren stehen Ich auch. und dachte, das ist jetzt echt ein guter Anlass, das mal zu lesen. Und wenn man dann nur ein paar Seiten gelesen hat, glaube ich nicht, dass man irgendwas versteht, ehrlich gesagt.
1: Aber das ist doch genau das Verhalten, das Religion und Religiöse immer machen. Sie nehmen irgendwelche Texte, mit natürlich bevorzugt ihre heiligen Schriften und nehmen daraus Ausschnitte, die sie dann in ihrem Sinne interpretieren. Und letztendlich ist doch das, was, was, was Khomeini und, und dieser Attentäter gemacht haben, ist doch nichts anderes, nur dass sie es genau andersrum aufgezäumt haben.
0: Ja, aber du musst sehen, dass der, die extremste Form des Antisemitismus, die wir hier in Europa erlebt haben, war nicht religiös und hat genauso funktioniert. Und deswegen glaube Stimmt. ich nicht, dass es eine religiöse Ursache hat, sondern es ist irgendwas im Menschen drin, das... Sündenböcke sucht, dass sich Opfer sucht vielleicht, und
1: vielleicht ist es genau derselbe Mechanismus, der im Menschen drin dafür sorgt, dass der Mensch sich Religion sucht.
0: Ja, also vielleicht ist die Religion das, ein Auswuchs davon, aber nicht die ich. Ursache. Ja. Ja. Jedenfalls satanische Verse lesen ähm, wollte ich doch direkt mal dazu aufgerufen haben ähm, in dieser Wochendämmerung. Hast du noch? Ich nicht? habe nichts
1: mehr zu erzählen.
0: Du hast nichts mehr zu erzählen. Ja. Dann kommen wir doch direkt zum Limerick der Woche. Letzte Woche hattest du aufgegeben, das Thema sei Razia Und natürlich hat unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicke einen wundervollen Limerick dazu gedichtet. Wochendämmerungspoesie
1: Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens FBI-Besuch in
0: ma man las in der FATZ und der TATZ, ja, bei Trump gab es kürzlich eine Razzia. Aus dem Southern White House trug man Akten heraus. Jetzt hat er nun endlich mehr Platz da. Uh,
1: Respekt, Respekt, Respekt. <lacht> der war schön, ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Und ich unsere Hörerinnen und Hörer haben natürlich auch wieder fleißig gedichtet. Vielen Dank ja. dafür.
1: Fang du mal an mit. Was fandest du denn schön? Also,
0: mein Liebling kommt von Stefanie und Fee. Mist. <lacht> das ist die Rache dafür, dass du mir letzte Woche auch. Ich lese vor: Herr Trump schmiss einfach so. Akten zerknüllt in sein Klo. Zum Glück zeigt die Razzia die Dumpfbacke. Hat ja noch Kisten in ma -Lago.
1: Felix hat geschrieben, Ex-Präsident Trump ist schwer am Klagen. Das FBI fand bei ihm Top-Secret-Unterlagen. Das ist ein total mieses äh, Versmaß, fällt mir gerade auf. Jetzt ist Schluss mit dem Stuss. Nach der Razzia wird man nämlich stellen viel Fragen. Nee, das ist nicht Das, das ist... Nee, Felix, also so nicht. Dann nehmen wir lieber den anderen vom Felix, weil der kommt mit dem Versmaß hin. Es kam in einem Späti in Wedding zu einer Razzia dank Racial Profiling. Man kritisiert dies, doch die Polizei ist fies und nennt es einfach Predictive Policing. Ich habe es ein bisschen nicht Policing genannt, damit sich das wenigstens halbwegs reimt. Mhm, mh. Clever von mir, was? Sehr clever. Ich sollte, ich sollte Rezitator werden. <lacht>
0: Übrigens gab es zu Maalago Lago ähm, gestern eine Zusammenfassung bei The Daily, dem täglichen Podcast Aha. der New York Times. Allerdings wenig Neues für Leute, die letzte Woche die Wochendämmerung gehört haben.
1: Wo <lacht> <Und, lacht> oh, habt ihr es zuerst gehört? <lacht> Eat this, New York Times.
0: Naja, ich meine, aber wir sind ja auch nur letztendlich Sekundärverarbeiter von so gutem Journalismus, wie die New York Times ihn
1: letztendlich ja, macht. Das ist ja eh das Interessante, also um, um wirklich was recherchieren zu können, brauchst du unfassbar viel Geld, ja. eine riesige Struktur. Ja. ja. Oder du brauchst einen, einen anonymen Informanten. So. Das
0: wäre, aber genau, wir brauchen selbst dann einen muss, selbst anonymen dann muss es, Informanten, aber ich Selbst weiß dann muss nicht. es
1: verifizieren, also das ist nicht, also stell dir mal vor, so eine Geschichte, was denn, wie, wie hier Patricia Schlesinger beim RBB, ja? mhm. da ist irgendjemand, hat der Unterlagen zum Springer Verlag getragen. Mhm. Ja. Und der erst konnte das so groß machen. Ja. Also wärst du damit zu uns gekommen, hätten wir auch gesagt, ja toll, was machen wir denn jetzt?
0: <lacht> wir zwei Hemdchen. Genau. Kommen wir zum Börsenticker. Montag.
1: Anleger bleiben gelassen. Dienstag. US-Einzelhandelsriesen treiben die Börsen.
0: Börsen. Das
1: heißt, doppelte, doppelte äh, Anthropomorphisierung. Ne?
0: <lacht> Wobei, sind Riesen wirklich Menschen?
1: Tja. Mittwoch. Börsenparty jäh yeah, unterbrochen. Donnerstag. Das Toastbrot kam jäh yeah, zu seinem Ende.
0: Donnerstag.
1: Durchatmen an der Wall Street. Freitag. Hohe Inflation, schwacher DAX. Ich finde, ihr könnten Sie sich mal wieder ein bisschen mehr Mühe geben, aber liegt vielleicht auch an Sommerferien, vielleicht äh, sind da die ganz kreativen Autoren gerade im Urlaub.
0: Ah, das kann natürlich sein. Wieder aus dem Urlaub zurück ist unsere Katharina und die macht jetzt den Faktencheck. Hallo Katharina.
3: Hallo Kathrin.
0: Es sind jetzt etwas über zwei Stunden vergangen, du hattest noch mal Zeit die ganze Sendung zu hören. Ist dir noch irgendwas aufgefallen, was nicht gestimmt hat oder wo du gerne was ergänzen würdest?
3: Ja, ich habe ein paar Ergänzungen mitgebracht. Wir starten mal in der Ukraine und zwar hatte Holger da ähm, ja so kurz eingeworfen, dass eventuell bald türkische Drohnen in der Ukraine produziert würden. Und ähm, weil das so ein bisschen irgendwie nur so kurz hingeworfen war, dieser Fakt, habe ich mir das nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Und tatsächlich sieht es so aus, als würde die Produktion von diesen bei Rakta-Drohnen in der Ukraine bald starten. Der Hersteller hat nämlich schon ein Grundstück dort erworben. Es ist jetzt allerdings noch nicht so wirklich über den Zeitplan bekannt. Dann ähm, kommen wir zu Cum-Ex. Holger hat ja gefragt, wie viel Geld die Warburg-Bank denn insgesamt abgegriffen hätte. Ich muss sagen, dass ich da irgendwie keine eindeutigen Zahlen zu gefunden habe. Also falls jemand aus der Hörerinnenschaft da noch Hinweise hat, sehr gerne. Ähm, nur vielleicht, um nochmal dieses Größenverhältnis ein bisschen aufzumachen: Der deutsche Staat wird durch Comex um etwa 30 Milliarden Euro betrogen und weltweit soll der Schaden so bei etwa 150 Milliarden liegen. Ich guck nochmal irgendwo, aber ich habe so viel gelesen
0: jetzt nochmal für die Wochen der Morgen. Dafür irgendwo standen Zahlen zur Warburg, aber ich gucke nochmal, ob ich die finde.
3: Ich habe mich gefragt, ähm, ob es vielleicht in dem Buch war, in den Cum-Ex-Files. Das, äh das kann natürlich sein, ja. Das ist sehr gut möglich, dass es bei Oliver Schröm war. Ist sowieso ein
0: super Buch. Also von daher, vielleicht gibt es ja bei der HörerInnenschaft die Möglichkeit, das irgendwie auszuleihen oder zu kaufen. <lacht>
3: Genau, dann habe ich nochmal das wortwörtliche Zitat von Scholz zu der Polizeigewalt bei G20 rausgesucht, einfach nur, um praktisch richtig zu zitieren. Holger hatte das ja kurz angeschnitten und Scholz sagte nach G20, Polizeigewalt hat es nicht gegeben, das ist eine Denunzination, die ich entschieden zurückweise. Dann hatte Holger einen kleinen Versprecher drin, die Mehrwertsteuer auf Gas sinkt nicht von 19 auf 17, sondern auf 7%. Und dann wurde mir ja noch der Auftrag erteilt, mal zu schauen, was Schröders Ministerinnen denn eigentlich nach ihrer Amtszeit so gemacht hätten. Ähm, so wirklich in die Tiefe gehen konnte ich da leider nicht. Was ich auf die Schnelle gefunden habe zum Thema Nebentätigkeiten, war von Herta däubler melin Die war von 2002 bis 2005 Justizministerin und war eben auch Juristin und parallel zu ihrem Job im Bundestag als Anwältin für eine Kanzlei tätig, die auch damit warb, eben ein Mitglied des Bundestags zu beschäftigen, was ja nicht erlaubt ist. Mhm. Und der Name Ulla Schmidt taucht ja auch kurz auf, ähm, da gab es 2009, also dann schon nicht mehr unter Schröder, ein ähm, Dienstwagenskandal. Ich weiß jetzt nicht, ob das das war, was Holger sich vorgestellt hatte. Wahrscheinlich, aber, ja, ich glaube. Genau, da ihr Name fiel, wollte ich das noch einmal kurz nachtragen. Damals ist sie nach Spanien gereist, um dort vor deutschen Auswanderern Wahlkampf zu machen und ähm, ließ ihren Dienstwagen mit Fahrer eben durch Halb-Europa fahren, um sie dann dort rumzufahren. Okay,
0: ja, auch nicht <lacht> schlecht.
3: <lacht> genau. Schön.
0: Sehr gut, das war's schon. Vielen lieben Dank und bis bald. Bis dann, ciao. Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer bedanken wir uns sehr herzlich bei allen, die diese Sendung überhaupt möglich machen. Also ihr, falls ihr sie noch nicht möglich macht, wäre es schön, wenn ihr uns auch unterstützen würdet. Auf wochendämmerung.de findet ihr alle Wege, wie ihr das tun könnt. Direkt aufs Konto oder bei Steady. Uns ist das ziemlich wurscht, wenn ihr bei Steady seid und zu den Ultras und dem Fanclub gehört. Also so viel jeden Monat in unseren Topf werft, dass wir äh, eure Namen vorlesen. Dann lesen wir jetzt eure Namen vor.
1: Ähm, ja, ja. Um Rekursion zu verstehen, sollte man in erster Linie in der Lage sein, Rekursion zu verstehen. Ja. Sind <lacht> eins.
0: Kido Baulich.
1: Alexander Bonsack fragt sich mit Unbehagen, wann wir mal einen Trump bekommen. Merz, Lindner, Söder, Kubicki, Scholz, Kuban bereiten den Weg. Marc Bremer. Oliver Delpi. Silke Dietz. Erik Fröhlich.
0: Wing Commander Lord House Hausmusik. Fuck you and your mom and your sister and your job and your broke ass car and that shit you call art.
1: Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was ich da jetzt für einen falschen Namen sagen könnte. David Hasenbeck.
0: Das ist gerade der totale Hit bei den Jugendlichen.
1: Echt? Fuck your mom, and your sister broke broker's car. Yeah. Ja. And that shit you call art.
0: A, B, C, D, E, F, U, you and your mom, and your sister, and your job. Nie gehört. Na gut. Adrian Hauptmann.
1: Rahmensuppen gibt es wieder, Holgi, wir haben es überlebt. Ah,
0: gleich mal zum Asia gehen. Katharina Höll. Der Jan. Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kästner.
0: Kathi und Johnny sind nicht im Fanclub, sondern Casey und Johnny sind bei der Kelly Family.
1: Oliver Krüger. Heiko Linke. Ernest Linker.
0: Müsli Müsli Miam Miam, Miam.
1: Robert Niholm, Fiete und Olaf. Rufus Platus.
0: Nun sagen Chris und Muni.
1: Jörg Scheckis schaut in der Liste nach unten und da steht. There's hope, there's always hope. Joachim Urlas. So, dann muss und so weiter. Jens Vieweg Dominik Wagner Bernd und Froschi Wemöller,
0: Andreas Werner
1: Justus Wilhelm Cindy und Timmy Wüst Volker Arendt Anita Schroven Und jetzt der Fanclub
0: Julie und Sebastian
1: Nico Abeler
0: Eine Insel, da ist eine Insel Wo denn, wo denn, eine Insel, da ist eine Insel Wo denn, wo denn Ah, jetzt ja, eine Insel Ah, jetzt ja, eine Insel Ah, jetzt ja, eine Nein, äh, jetzt ja, ah, jetzt ja
1: Ah, jetzt ja Katrin Apel
0: Anja und Jan aus Bielefeld
1: Simon Axmann, Dirk B., Johannes Bauermann, Thomas Bauer, Jan Beilicke, Florian Beisel, O. Ben., Peter Blachani, Simone Blechschmidt, Bibi Blocksberg, Boris Blocksberg, Markus Boslett, um teilzunehmen, brauchen Sie kein teilzunehmen, Klaus Breyer, Daniel Bruckhaus, Martin Bucher, Clemens Langhans und Christoph Henninger. Christoph Henninger und Clemens Langhans. Jean-Andrea Konzett. Katrin Schanotzki. Handtaschenräuber, Handtaschenräuber, überall, überall Handtaschenräuber. Da hilft nur noch Hubschraubereinsatz.
0: Hubschraubereinsatz. Steht da zweimal. Ja, aber Christiano del Tauscho.
1: Boko Vanentago und so weiter.
0: Ich finde es nicht nett, dass Holger immer auf der FDP rumtrampelt. Die können doch auch nichts dafür, dass sie für die Durchsetzung von Partikularinteressen von unsozialen Kapitalisten gewählt wurden.
1: Andreas Dietzel.
0: Das Rhabarber Barbaren Bart Barbierbier konnte man nur an einer ganz bestimmten Bar kaufen. Die Verkäuferin des Rhabarber Barbara Barbaren Bart Barbierbieres an der Rhabarber
1: Bärbel. Es ist Sommer und es ist immer noch heiß, drum esst noch mehr Zitroneneis. Ein
0: belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Brot mit Hai.
1: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
0: Nico Erfurt.
1: Wer die Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist verrückt. Ewige Grundwahrheit von Tick, Trick und Track. Stefan F. Mein Ohl, dieser Cartoonist, hat mal Comicfiguren gezeichnet. Die waren drei, so, die sahen halt aus wie Tick, Trick und Track. Die hießen aber Tick, Tick und Tick. Das <lacht> <lacht> sehr lustig. Ähm, Claude Funkhauser.
0: Eine Fackel sehe ich glühen, aber nicht in Hymens Hand. Nach den Wolken sehe ich ziehen, aber nicht wie Opferbrand. Feste sehe ich froh bereiten, doch im ahnungsvollen Geist höre ich schon des Gottes Schreiten, der sie jammervoll zerreißt.
1: Matthias Flader.
0: Oliver Förster.
1: Der Fossibär. Oli Frank. Der freibefried It
0: doesn't matter what comes, fresh goes better in life.
1: Ist das nicht eine kaomi werbung gewesen mal?
0: Keine Ahnung. Ja, stimmt, stimmt. Das Lied, äh, als Lied, das Ganze. Genau. Ja. Ja.
1: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
0: Das ist eigentlich für ein dummer Satz, ne? Merkt man dann ja erstmal, wenn man es liest.
1: Ich habe mal, also es, Werbesätze sind immer total dumme Sätze. Ja, aber es ist ja, ich habe mal eine wirklich? ganze Radiosendung gemacht, wo ich zwischen den Musiken immer nur Werbesätze gesagt habe, nichts anderes. Okay. Das war auch ganz ganz witzig. Also zumindest haben einige gesagt, dass das ganz witzig gewesen wäre. Ja. Mhm. Naja. Andreas Damals. Freund,
0: du, Menschen haben dir E-Mails geschrieben und das gesagt.
1: Der Mensch hat mir Faxe <lacht> geschickt, genau. Äh, Marcella Frick.
0: Mariana Friedrich.
1: Mareike Geib.
0: Jörn Erne Göttig.
1: Christian Göttinger.
0: <lacht> Göttinger, aber ja. Das passiert mir auch ständig. Bärbel Grothaus.
1: Miriam und David grüßen Samson.
0: Sally, der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
1: Ricardo Gatta. FH. Simon Hägler.
0: Ich wasche meine Hände in Umschuldung. Silke Hartmann. Der, Alex der Alexander Hauser.
1: Das kann natürlich auch der Alexander Hauser sein. Das kann auch sein. Jan Heck. Sven Henderson. Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen. Herbst. Ralf Herbst. Tobias Herbst.
0: Nils und Hilke. Benjamin Hupp. Out of order. Ich bin jetzt erstmal mit Wickeln, Stillen und Wäschewaschen beschäftigt.
1: Mein Name ist Lose. Ich kaufe hier ein.
0: Eine glückliche Ehe ist eine, in der sie ein bisschen blind und er ein bisschen taub ist.
1: Das witzige ist bei uns andersrum, ne? Nee, ist eigentlich nee. schon... Echt? Ich dachte, weil ich... Du bist ich ein bisschen
0: so blind und ein bisschen taub.
1: Naja, aber du musst, du bist wahrscheinlich aber auch, also du musst ja taub sein. Was? Weil, weil ich so viel wie ich laber, das hält doch keiner aus. Hm. Vielleicht ist dir das noch gar nicht auf. Natürlich ist dir das noch nicht aufgefallen. Du bist ja taub. Der Oberfrittenbach <lacht> ist ein typischer Emmentaler Graben.
0: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai tai.
1: Jan Andreas Jasper ist hier noch nie aufgefallen, dass ich ständig Straßenschilder vorlese. Nö. <lacht> <lacht> okay, Philipp Kaden.
0: Jasmin Kieseljermack.
1: Michael Klärner Alexander Klink Einbahnstraße Jessica Kugol
0: Thomas Kohler
1: Markus Krause
0: Nagalie Kreuzfeld
1: Felix Kronlage-Dammers Pierre Kronqvist Thomas und Corina Oliver Kulfink Sebastian Lenk und Henry Fietze Detmar Liesen Nico Linder Florian Link Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum Sabine Lorenz Der Lux, René Ludwig von allein hören keine Kriege auf und so. Die Kelly Family. Maite
0: Angelo, Petra und Schöpf-Kelly.
1: Martin Meschke.
0: Nevermind.
1: Kleine Hunde, Miam, Miam, Miam.
0: Johannes Möller.
1: Einfach nur noch müde. Die Mulle. Johannes Müller. Celine Neubich. Thorsten W. Nollstein.
0: Äh, ey du Opfer, Kathode. Boris Perna Jochen Philipp.
1: Christi Pimpernellen. Josef Porter. Sebastian Quapp, Axel Rasmussen, Wilhelm Reich, Mark Riese, Stein Rochen, Christian Rohleder, Markus Römer, Anna Roth, Sven Rudloff, Jürgen Schäfer, Christian Schluck, Christian Schmidt, der Schommi, Susan Schulze, Elias Seichter, Tim Seitz, Troy McClure, Chip und Chap, Teresa Sievert,
0: Abracadabra, Hukos Krokus, Luxus, Locus, Salami, Bim,
1: Birgit Sobich, im Übrigen bin ich der Meinung und so weiter. Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Marie Stahn. Christian Steffen.
0: Blas N. Stein.
1: Caro und Ferdi Stein.
0: Pizza Stein.
1: Pommes Stein. Sabine Stein. Thomas Stein.
0: Jogi Löw verabschiedet und so weiter
1: Stein. Philipp liebt es mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen Steinkopf. Holger Stein Metz. Suse und Martin Stöckert. Claudia Taschow. 19. Moritz Tim. Mr. Tipp.
0: Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
1: Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
0: stürzen sich mit Priscilla und Gwyneth Molesworth hemmungslos ins Nachtleben von Nether Attlethorpe.
1: Kathi und Joni
0: Martin Unterlechner
1: Jan van Finkenreue Janik Völker Michael Völksen Stefan Wald Andreas Waschk Martin Wittmann Jenny Wiegand Tobias Wirth Alain Wohlfahrt Christoph Ziesecke Sag niemals leise, sag niemals laut, was dir der Freund beim Bier vertraut.
0: Muli Brangi
1: Fürs Töchterchen Du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht. Der
0: Raketenmann.
1: Teresa Millisievert. Und Dexter TC
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, auch von mir. Vielen Dank. Ich spare auf... Kernfusion. So.
0: Gut. Das war die Wochendämmerung vom 19. August 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.